0: 嗨，各位好朋友，大家好，我是阿正。今天是2021年的7月11号，欢迎收听我们社会智正金聊第18集。今天大家一起来分享的主题是：什么是台独？台独可不可行？那今天谈的这个主题比较呃有这个张力，呃，也需要大家认真去了解跟思考。在这一次7月1号，对岸中国大陆共产党的总书记习总书记谈的几个重点，我们之前谈过了“一个中国”原则和“九二共识”，这都是对岸主张的。那当然，接下来第三个重点，在谈过了“一个中国”原则和“九二共识”之后，我们就来看到他接下来谈的是推进祖国和平统一，并且重申坚决粉碎任何。台独图谋，我们今天谈呢，就谈谈和平统一可不可行？那主要我们先来谈台独，在谈和平统一之前，我们要先来谈台独吧。啊，和平统一跟台独都是他的主张。他说我们会和和平统一，但是不准台独。那我们就来看看第一个，什么是台独？那可不可能台独？以及我们需不需要台独？为什么要台独？如果不需要，那我们可以怎么做？如果需要是为什么会需要台独？那台独了以后会发生什么后果？对我们有什么影响？我想这是我们应该来探讨的啊。好，那我们可以说，在大陆里面，他讲台独，其实他开始立了很多的法，包含了在二零零五年他就制定了所谓的反分裂国家法，画出对台湾会动武，就不是和平统一喽，是武统哦。的三个红线就是，我有几个，我先讲好，我有几个事情，你们台湾当局、台湾人民，你们不要做，因为那个是我无法碰触的底线。在零五年制定的反分裂国家法里面，他讲说是要对台湾武统啊、呃、动武，因为第一个是台独分裂势力任何名目、任何方式造成台湾从中国分裂出去的事实，这一个。再来就是说，如果发生将会导致台湾从中国大陆分裂出去的重大事变。再来呢，比较笼统一点，讲的是和平统一的可能性完全丧失等。那这样的话，中共就会采取非和平方式及必要措施来捍卫主权和领土完整。这就是一般说中共对台独的基本立场。讲说就是这个。那当然，这里面还没有讨论。和平统一的可能性完全丧失是什么意思？是谁定义？什么叫和平统一的可能性完全丧失？是因为时间无限期拖延，还是因为看起来超过多少的百分比不统一，那就认为可能性完全丧失？啊，这个我们可以讨论嘛？我们大家可以把它用科学的、用学术的方式，我们大家把它做一个探讨，再提供给我们，呃，两岸执政当局。来作为一个参考，我觉得这个是重要的。但是老百姓，我们也应该要去更了解这个所谓台独是什么，那是不是我们要的？当然，我们讲零五年设立的反分裂国家法，那个时候的时空环境跟现在当然也不一样，因为这会又牵涉到，呃，台独是不是是怎么样的一个情形？是我们改变了国号、改变了国旗，或者改变了所谓的宪法里面的。领土疆域或等等，或者是一般就是所谓的法理台独，呃，制定了新宪法等等的，这有时候比较模糊。其实两岸在因为这个事情还没有发生，也大家都是在画红线、画自己的框框，所以也是有一些模糊，而且这个模糊空间也蛮大的。那我们列举一下媒体所报道，像这个厦门大学台研中心，各位知道厦门大学是中共。对台很重要一个智库，一般来说，它比较鸽派，就是因为厦大跟我们台湾比较近，呃，台湾很多同胞在厦门，不管是制产、呃、兴业，跟厦门的广泛的交流，所以福建人民跟台湾人民有很多血缘上的连结，所以厦门大学在福建，它一直整个福建就是作为对台湾的一个重心跟一个重点。那厦门大学在那边得天独厚，当然它就是有它的一个学术上的地位跟智库上面的重要的一个位置，所以他们讲的话对海峡两岸的一些认知跟看法也是很重要。所以呢，虽然两岸之间的变化是呃无法百分之百预测，但是厦大这边厦门大学这边在这边的学者提到，在反分裂法国家有这个法之前，还有分成他们。分为渐进式、过渡式的态度，比如说像是现在去中国化的教育，或者台湾的媒体、政客成天讲“一天一国”、呃“一中一台”在宣讲，这个让他们受不了。然后我们修改了法规，将这个我们疆域删除了大陆地区，都可以，或者都他们都会认为是某种程度或者某种方式的一种态度，所以他说大陆会因应你台湾。各种不同的所谓的台独的程度或不同方式的一个情形，它会采取相对应的一个反制，并不是说台湾宣布了台独，大陆才会反制。比如说，我们最近看到的每天的攻击绕台，这些也可以视为他对我们反制台湾勾连国际搞台独等等这种情形，认为说这种台独程度变高了，所以他们必须要对我们做一些怎么样的反制动作。那当然，其实，在这里面，中共对于我们是不是台独，他们有很多种呃用词。其实我们也可以理解，中国大陆的各位像刚刚台湾一样啊，它一样有产官学界，它有各界的声音，甚至有解放军的声音，有有军方的声音。他们对于什么叫台独或者怎么样，他认定台独，大家的看法不一样，大家的定义对于它程度的深浅也不一样。所以呢，有讲什么。呃，我们是柔性台独啊，我们这个以疫谋毒啊，疫苗啊，以疫谋毒啊，以美谋毒啊，啊等等的各种方式都有。其实对中国佬来说，台独从最最简单的定义就是你改变宪法啊、呃、的台独，改改了国号、疆域、国旗等等，到各种呃技巧、技术性的做法，比如说你就故意去中国化、克刚修改了呃，甚至增加台湾能见度。他认为都是某种程度的台独。好，那在这边 ，OK， 我们没有办法阻止对方做什么，但是我们也可以提出合理的一个对于这个事情的一个评论，发出各种声音的中国大陆的媒体，不论它是官媒还是呃民间，感觉到一些民间的力量、民间的声音，各方面啊、呃，或者是中央，或者是军方，其实他们各有各的调，我们对他们的解读，其实我们也应该持平而论。对于台湾同胞的感受跟需求，其实中国大陆的中央，我认为他们也很清楚。那当然，他们有他们对于台独的一个界定，以及对于我们这边做了一些事情，他们的反馈跟回应行动，他们会做他们一些事情。对于我们做的一些伤害两岸的事情，或者是故意去中国化等等，这个事情我觉得比较呃明确。但是另外一个，就是谈到说台湾争取我们在国际的空间，因为我们现在不论是邦交国，或者是我们在国际上面的尊严，其实这个是需要重视。我只能这么说，为了两岸的和平，为了我们未来可以有更好的一个呃两岸的发展，其实台湾同胞也很需要尊严，也很需要有一些。被尊重的地方，军机的绕台或者是武力的一个威胁跟恫吓，反而会使老百姓在某些程度是更反弹的。这对于两岸关系并不一定是更好。如果中国大陆当局某做了某些事情，是为了做给国内看，让国内的民怨或者国内对于两两岸现在的情况的不满，我们他们要做一些作为，这个我想我们可以理解。那、呃、但是也不需要把呃中国大陆现在的模式硬要让台湾人民接受，因为我们台湾同胞现在是有自由选举的方式，有选票，有选举，即使选出来是恶普，我们都还是要去盖棺承受，跟中国大陆是完全不同的一个政治制度的方式。呃，强加于台湾同胞，我不认为台湾同胞会觉得这是让他会觉得很接受的事情。那台独其实，我认为所谓狭义的台独，那么是很少数的人的一个看法。现在，很大多数的人，他们有他们自己的主张，认为现在维持现状很好，认为我们跟中国大陆保持和平是很好。所以，我们应该在这样的基础上面来找出双方最大的公约数，在可以接受的地方，我们一起来求同存异。啊，不一样的地方，我们想办法来化解其见。然后应该是让台湾的老百姓越来越接受中国大陆，在很多方面都是跟我们是息息相关的是血脉相连的。我觉得这个才是最好的方式啊！今天跟各位分享一下所谓的台独的面相，希望大家有更多的共鸣跟分享。我们也期待很快有机会，我们再来分享下一个议题。谢谢各位，祝各位。有美好愉快的一天。